0: Rick, fai un bel Q&A, fai sessioni di domande e risposte, mi dicono i colleghi, così ti rilassi. E poi io le faccio e voi mi fate domande complicate, puntuali, approfondite, difficili. E io sono contento. E quindi benvenuti a questa nuova sessione di Q&A, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito alla volta. Eccoci qua con qualche domandina molto complicata, molto approfondita. Io sono molto contento perché significa che aspettate con trepidazione queste occasioni per fare domande belle, a cui non so se riesco a rispondere, eh, perché sono difficili, però ci proviamo. Vi ricordo che per partecipare attivamente ai Q&A che vengono fatti un paio di volte al mese eh, vi consiglio di abbonarvi a livello di fanteria antizombio superiore e io poi vi eh, faccio dei post in cui potete fare le domande insomma, e facciamo questo bel gioco insieme, gioco che è tutt'altro che giocoso, è molto serio perché le domande sono importanti io spero di essere all'altezza. Prima di lanciarci in questo Q&A voglio ricordarvi un paio di cose veloci. La prima è che ci aspetta una settimana bellissima di fronte, come potete vedere insomma c'è l'agenda settimanale eh, e abbiamo una cogitata con Carli Tommasini, abbiamo eh, una puntata sui guru, abbiamo una puntata sul Basket NBA e già so che succederanno cose straordinarie, ma ho tanto da dire. Quindi insomma, bella settimana di fronte, seguite tutto quanto e poi sul sito dailycogito.com trovate tutto quanto quello che facciamo, quindi se volete aggiornarvi, vedere i miei lavori, i miei libri, eh, vedere gli eventi dal vivo, beh, quello è il posto giusto. Peraltro i prossimi spettacoli a teatro si terranno a Montevarchi, vicino ad Arezzo, e a Roma il 17 marzo, quindi mi raccomando, date un'occhiata al sito e non perdete queste occasioni. Ma adesso veniamo davvero a noi e prendiamo le domande che sono belle toste. La prima è di Massimo, che chiede, andate a protestare, fate, bambini, slogan che si urlano al megafono come verità assolute se c'è del vero dov'è le cause della nostra generazione vengono prese largamente sotto gamba nonostante occorra parlarne per definire il futuro ambiente, sostegni adatti alle nuove professioni, aggiornamento nelle scuole e se arrivano a generare proteste queste vengono additate come sbagliate o inadatte e ci si concentra più sull'errore che sul messaggio potrebbe essere lecito ma magari parliamo di entrambi credo ci sia un cortocircuito che vede la nostra generazione perdente perché influente alle urne a prescindere dalla più idilliaca delle possibilità e questo ci impedisce di creare uno stato su misura per la nostra generazione e le novità su cui, con cui convivere tu che ne pensi? Domanda complicatissima Massimo veramente tanto mi sento di dire soltanto una cosa prendi l'esempio dell'ambiente dell'ambientalismo ne abbiamo discusso qua qualche tempo fa con Luca Romano a me pare che si debba distinguere il campo della percezione collettiva dal campo della ricerca scientifica perché per me è molto chiaro che l'ambientalismo e tanti altri ambiti ricerca scientifica eh, eh, progresso politico e via dicendo abbia un aspetto che è quello manifesto al pubblico, che è quello più problematico, che è quello più iperbolico, che è quello più emotivo, e poi c'è una parte invece di persone in minor numero, perché è inevitabile, più attente, più competenti, che agisce per migliorare la situazione. È importante emendare in questo caso, perché è vero che slogan, spesso anche proteste fatte in modo emotivo, urla manifestazioni simboliche creano rumore io ne ho parlato insomma eh, le manifestazioni delle persone che si legano in autostrada che imbrattano le opere d'arte sono rumore e quel rumore rischia di sviare l'attenzione da chi invece quel lavoro il lavoro eh, di decarbonizzazione, eh, di eh, promozione di un'energia più pulita e via dicendo, quel lavoro lo fa effettivamente. Quindi il consiglio è quello di non convincerci di questo sistema mediatico che vuole metterci sempre di fronte alle iperboli e invece interessarci. Ovviamente non ci si può interessare a tutto, eh, bisogna interessarsi a ciò che mi interessa veramente. Io credo che una buona parte di questo rumore, di questa superficialità, sia legata al fatto che ci siamo convinti di poterci interessare a tutto e non è così purtroppo siamo limitati nel tempo nell'attenzione e nello spazio e quindi cerchiamo di scegliere bene le nostre battaglie e cerchiamo di informarci nei modi migliori senza lasciarci trascinare da discorsi che poi diventano deteriori anche per le battaglie importanti alessandro chiede qual è la differenza e il confine fra ciò che è giusto e ciò che è normale per fare un esempio concreto, statisticamente l'età del primo rapporto sessuale si aggira intorno ai 17 anni. Questo significa che a quell'età è una cosa normale. Ma anche giusto cercare di seguire quel ritmo e quella tendenza che noi consideriamo normale? Anche questa è un'ottima domanda. Allora, ciò che è normale, ovvero ciò che è mediano, è statistico. Statisticamente, per prendere l'esempio che tu fai, il primo rapporto sessuale avviene ai 17 anni. Significa che è giusto farlo? O Addirittura è normale farlo? No. A me è capitato prima e mi sono pentito amaramente di questa cosa. Mi sono pentito amaramente. Conosco persone che lo hanno fatto molto, 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 molto dopo, a 26, 27 anni, e hanno avuto un'esperienza bellissima. E anzi, la persona con cui l'hanno fatta è la persona con cui stanno insieme felicemente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi viviamo in un mondo dove la statistica è necessaria, le mediane, le equazioni, la matematica sono fondamentali per capire certi fenomeni ma la mia vita individuale non si ridurrà mai a quelle statistiche perciò in base al mio sviluppo personale in base alla mia emotività in base alle persone che incontro sarà giusto di nuovo questo è solo l'esempio ma si può applicare a tutto fare sesso o fare l'amore a quell'età in quel contesto con quella persona e la statistica non dà significato alle esperienze individuali Purtroppo questo facciamo fatica a separarlo. E quindi capita che ti dicano, mediamente la gente fa sesso a 17 anni, tu ne hai 21 e sei vergine. C'è qualcosa di sbagliato in me. No, no, assolutamente no. È che tu non ti puoi ridurre a quella mediana. E vorrei anche ricordare che chi fa sesso magari a 17 anni se ne pente, come è capitato a me, come è capitato a tanti. Non è giusto quello. È giusto che tu segui i tuoi ritmi e basta, non confondiamo statistica e conoscenza di sé. C'è poi la domanda lunghissima di Manuel, che non leggerò tutta perché è veramente veramente lunga, però è una domanda che ha a che fare con la promozione del successo, questi guru del successo che parlano del successo e lui fa una citazione da Bukowski e me la ricordo molto bene questa citazione. Lui dice Bukowski dice qualcuno in uno di questi posti mi chiese cosa fai come scrivi come crei non lo fai gli dissi non provi è molto importante non provare né per le cadillac né per la creazione o per l'immortalità aspetti e se non succede niente aspetti ancora un po è come un insetto in cima al muro aspetti che venga verso di te quando si avvicina abbastanza lo raggiungi lo schiacci e lo uccidi o se ti piace il suo aspetto ne fai un animale domestico Ovviamente Bukowski estremizza un concetto molto interessante che però adesso commenterò. Continua la domanda. Ricercare il successo costantemente non ce lo farà mai raggiungere perché il nostro sguardo è proiettato verso il futuro ipotetico e non sulle azioni del presente. Inoltre per quanto il successo possa essere relativo potremmo non raggiungerlo mai per quanto ci proviamo collegandolo al grande tema dell'incertezza noi proviamo e facciamo senza però sapere se un giorno arriveremo da qualche parte queste idee del successo a mio parere forse esagerato bruciano anche le passioni dove non si comincia qualcosa solamente perché ci piace eh, ma perché potrebbe farci svoltare e diventare ricchi quindi le domande che sorgono sono diverse cosa ne pensi di questi guru del successo Eh, e rispetto a ricercare il successo personale come hai vissuto e vivi il processo? allora una domanda anche qua ragazzi mi fate delle domande che sono io non so in quanto tempo riuscirò a dirimere un po' queste questioni Eh, Io credo che l'inseguimento del successo sia una grande illusione. Quello che cerca di dire Bukowski, io cerco di parafrasarlo, è un concetto che ho sempre sentito molto mio. Ciò che chiamiamo successo è il risultato di una montagna di elementi che prevedono non lo spasmodico inseguimento di un traguardo, ma la capacità di accogliere le occasioni segnatevi bene questa frase perché ritornerà spesso in futuro. Il successo non deriva dal tentativo di raggiungere l'obiettivo che mi sono dato. Questo atteggiamento è tossico, ci danneggia, ci rende frettolosi, ci crea ansie, il contrario del successo. Il successo, e parlo di successo in ogni ambito, sul lavoro, nelle relazioni, il successo è dato dalla capacità di capire quello che ho intorno, ovvero essere accoglienti nei confronti delle cose che raggiungono la mia vita. Per avere successo nella vita non bisogna porsi un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, perché questo va a fraintendere tantissime cose, il percorso che faccio, la mia crescita e soprattutto il fatto che, passando il tempo, cambiano i miei obiettivi e devo ascoltare come cambiano gli obiettivi. Io devo acquisire competenze, studiare, essere aperto ai cambiamenti, ascoltare chi e cosa ho intorno per rendermi accogliente. Il mio progetto ha successo. Sì, sì, funziona. È un'azienda che funziona, il canale va molto bene, gli spettacoli riempiono i teatri, i libri vanno bene e i progetti futuri io credo che andranno ugualmente bene. Il punto è che se ho creato questa cosa qua, non è perché mi sono posto un obiettivo sette anni fa, cinque anni fa, tre anni fa, per me arrivare qui a fare questa cosa adesso non era pensabile, non nel modo in cui la sto facendo. Sapete cosa ho fatto? Mi sono reso accogliente, non ho avuto fretta, ho avuto grande pazienza, e le occasioni che arrivavano, perché arrivano le occasioni, cercavo di capirle, di studiarle, senza affrettarle, rispettandole, e questo valeva per le persone che incontravo, per le opportunità anche economiche che trovavo, per le collaborazioni, per tutto quanto. Ho avuto pazienza e ho cercato di essere accogliente. Ricordatevi questo, che è quello che dice Bukowski. Siate accoglienti, non affrettate, non siate tossicamente rivolti all'obiettivo che vi siete dati. Cercate di godervi il percorso che fate. Io, quello che abbiamo costruito qua, me lo sto godendo. Ma proprio non avete idea di quanto. Ma sapete perché? Perché l'ho accolto prima di averlo creato. Ed è questo, secondo me, che cambia tutto. I guru del successo, quelli del «se perseveri, eh, ce la farai, eh, fai, pensa, eh, con determinazione», sono un branco di sfigati cioè nel senso la- lasciateli perdere lasciateli perdere leggetevi filosofi che parlano dell'accoglienza parlano dell'ascolto e-, e vedrete che troverete molto leggete Bukowski che è molto molto più motivatore rispetto ai motivatori che invece ti sfrangiano il cervello e ti friggono l'anima lasciate perdere la retorica del successo il successo non si raggiunge il successo ti raggiunge in diverse forme se tu sei accogliente Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Okay. Alessandro poi chiede: Più spesso del solito nell'ultima stagione hai toccato argomenti che la filosofia condivide strettamente con la psicologia e quindi mi è sorta questa domanda: dov'è o in cosa consiste la cesura tra queste due discipline? Da che punto in poi un pensiero appartiene strettamente ora alla filosofia o ora alla psicologia? Allora Alessandro, questa è una domanda che in realtà abbiamo discusso altre volte con Gennaro Romagnoli, ma anche con altri psicologi, psichiatri, perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Ovviamente la sfumatura non è mai nettissima, però ci sono degli elementi, per esempio, il metodo. Il metodo della psicologia, anche se la filosofia ha un suo metodo, inevitabilmente da Cartesio in poi, ma anche prima, la filosofia ha un metodo discorsivo Però la psicologia ha un metodo applicativo e quindi la psicologia usa molto di più esperimenti, usa molto di più eh, statistica, usa molto di più i dati, nudi e crudi, eh, è molto più sul campo. La filosofia invece ha un metodo per riordinare concetti, per dare ordine a discorsi, eh, per sviscerare i presupposti che poi danno vita magari anche a quegli esperimenti. Eh, Quindi io cercherei di dirtelo in questo modo, anche se farò una semplificazione necessaria e inevitabile. La filosofia, come ho scritto in Seneca tra gli zombie, tratta di quelli che io definisco i problemi illimitati, ovvero quelle domande nei confronti anche della tua esistenza psicologica che non hanno a che fare con delle variabili limitate, ma hanno a che fare con delle domande che definiremo esistenziali. La psicologia invece quando approccia al disagio psicologico, alla depressione, ma anche al significato dell'esistenza, perché la psicologia si domanda quella cosa lì, cerca di approcciare ai problemi limitati e quindi quelli falsificabili, quelli sperimentabili. Io direi che lì tu trovi un po' di confine. Poi di nuovo, basta leggere L'Akatosh, basta leggere ehm, Frankl, ehm, basta leggere Feyerabend e capisci che in realtà quel confine è comunque molto sfumato Eh, e non c'è veramente una cesura netta, non è a compartimenti stagni. Però ti direi questo, ti direi che quando la domanda è eminentemente esistenziale, eh, si tratta di qualcosa che ha a che fare con la filosofia, quando la domanda invece è eh, falsificabile sperimentabile eh, e può essere messa giù con dei dati duri e puri allora lì hai a che fare più con la psicologia è una semplificazione enorme però è per spiegare un po' quello che voglio dire direi che in conclusione la psicologia che infatti nasce da un approccio filosofico alla mente umana, la psicologia è un sottinsieme della domanda esistenziale della filosofia quindi la psicologia è una specifica più empirica ed empirizzante delle domande esistenziali. Questo ti direi. Poi c'è la domanda di user, beh, codice a caso, che daresti per vivere una vita più felice? Ecco, io a questa domanda non posso rispondere perché non ho idea di cosa sia una vita felice. Io questa l'ho detto tante volte. Eh, nessuno può indicarti il metodo per essere felice. Non solo, io sono convinto che essere felice non sia un buon obiettivo di vita. È meglio essere libero, è meglio essere presente a quello che accade. E infatti io, l'unico consiglio che posso dare, però di nuovo non è un consiglio che possa rispondere in modo preciso a questa domanda e non è neanche una soluzione, è impara ad essere infelice. Cioè per raggiungere uno stato di serenità più che felicità, per raggiungere uno stato di presenza a sé, non si può che tentare di affrontare in modo attento, presente, ehm, senza voler evadere, scappare, i momenti difficili della vita. A me questo è la filosofia insegnato. I Seneca, gli Epitteto, i Marco Aurelio, ma anche Spinoza, lo stesso Cartesio, parlano sempre di questo. Alla fine dei conti, Noi non possiamo darci come obiettivo essere felici, perché la felicità dipende anche da tantissimi fattori esteriori a te. Eh, Tu la felicità la acquisisci in modo più o meno duraturo grazie alle persone di cui ti circondi, al lavoro che fai, alle condizioni socio-psico-economiche, quindi è veramente una cosa troppo vasta, complicata, però c'è una cosa che puoi fare, non scappare dalle difficoltà. E credo che una buona parte della nostra serenità e realizzazione, realizzazione ovvero essere veramente me stesso, passi per di lì. Non fuggire dalle avversità. Stare presente quando le cose vanno male. Essere all'altezza delle sfide che la vita ti dà: questo è un buon obiettivo. E da lì riuscire a capire almeno un, un po' cosa ti rende felice. E magari non inseguirlo, ma crearti le condizioni per essere accogliente. Questo ti direi, eh, però, di nuovo. La domanda è mal posta, quindi prossima volta formula una domanda più precisa. Type in Philip scrive... Quando andavo alle superiori, le professoresse erano molto colpite della mia scrittura e dei miei scritti, tanto che spesso dubitavano che li avessi svolti io. Nonostante questo, sebbene mi piacesse molto e abbia una spiccata propensione a perdermi nella mia immaginazione, solo da 6-7 mesi mi è tornato l'interesse per la scrittura. Quindi la domanda è, farai mai un corso di seduzze? No, 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 sto scherzando, seriamente, tornare a fare i corsi di scrittura creativa? Inoltre credo che molte persone oltre a me potrebbe interessare anche il funzionamento del mondo dell'editoria al fine di pubblicare i propri lavori di conseguenza troverebbero utili alcuni consigli grazie per il lavoro che svolgi tutti i giorni in Boccalù per l'Accogito Academy ma questa persona cosa che parole ha usato Fede cosa io non so di che cosa sta, non so di cosa sta parlando non so di cosa tu stia parlando nel caso banniamolo bannato però quello che posso dirti è che sì presto avrai delle novità a riguardo di un eventuale qualcosa legato alla scrittura creativa if you know what I mean Passando alla prossima, Luca Cordoglio di Montezemolo eh, mi dice Navalny ha deciso consapevolmente di tornare in Russia sapendo che avrebbe fatto una brutta fine. Immagino che sperasse di diventare un simbolo di lotta contro il regime di Putin. Mi viene questa domanda sacrificare la propria vita tramite una scelta consapevole ma non necessaria per diventare un simbolo per gli altri può dar senso alla propria vita? Allora, la questione di Navalny voglio trattarla poi anche in settimana. Posso dire soltanto questo. Io non credo che il significato della vita possa derivare dal sacrificarsi per diventare un simbolo. Al massimo quello è il significato che altri danno alla tua vita, ma non è il significato che tu puoi dare alla tua vita. Anche perché io non credo nel sacrificio della vita se non per salvare la vita di qualcuno che ami. Per... Però diventare un simbolo non, so, non, non mi ha mai convinto. Io ho molta stima di quello che ha fatto Navalny, ma per un motivo diverso. E quel motivo lo si trova... In Platone, quando Socrate viene condannato dalla, eh, da, da, dalla, dalla pubblica piazza ateniese a, a morte, Socrate viene messo di fronte alla possibilità di dire: Socrate, guarda che scherzano, cioè puoi andartene in esilio, puoi, puoi, puoi scappare, non, nessuno ti dirà nulla, tu te ne vai. E Socrate dice: Ma scusami, ma se io non ho fatto niente di sbagliato, io ho la coscienza pulita, sono a posto con me stesso. Amo la mia città e mi spenderei ancora tanto per la mia città. Perché dovrei scappare? Ecco, il sacrificio di Navalny per me va in quella direzione. È una scelta socratica, ovvero sapendo in coscienza di non aver fatto nulla di sbagliato, perché in fin dei conti Navalny era un blog giornalista che smascherava le nefandezze economiche e politiche del regime di Putin, sapendo che non ha fatto nulla di sbagliato. Perché darsi la macchia? Perché scappare? Perché? Navalny ci ricorda che la cosa più importante della vita, il significato della propria vita, è avere la coscienza pulita. E se tu hai la coscienza pulita, <coughs> puoi anche accettare che il tiranno ti tagli la testa. Epiteto parla tantissimo di questo, quando parla di Elvidio Prisco che di fronte a Vespasiano viene minacciato. Vespasiano gli dice tu il Videoprisco senatore non puoi venire in Senato. E fa "Eh, eh io sono un senatore quindi certo che vengo in Senato e eh, tu puoi impedirmelo. Allora se vieni in Senato non devi parlarmi contro. Eh caro Vespasiano io sono un senatore se penso che tu sia da criticare ti criticherò. Eh ma allora se mi critichi devi farlo, no, cioè in senso io sono libero di fare quello. e allora se mi critichi dice Vespasiano io ti taglierò la testa. E il Videoprisco gli fa Vabbè, cioè è in tuo potere tagliarmi la testa ma il mio potere finché avrò la testa sulle spalle di dire quello che penso ecco credo che il significato della vita sia molto più terra terra rispetto a diventare un simbolo per le masse e di nuovo è Navalny lo diventerà, è inevitabile però credo che quello che ha fatto sia legato alla sua relazione con la propria coscienza lui non aveva nessun motivo per andarsene dalla terra che amava e devo dirlo, questa cosa a me ispira molto di più rispetto all'idea di voler diventare un simbolo, perché il diventare un simbolo è una cosa molto distante, è una cosa che spaventa, è una cosa che ti fa dire ma ne vale la pena. Invece, se uno ha un minimo di pensiero critico, avere la coscienza pulita, nessuno si dirà ne vale la pena. Avere la coscienza pulita e agire in conseguenza senza scappare da qualcosa che non hai compiuto è una cosa che tutti possiamo fare ecco io ho stima di Navalny per questo perché mi ricorda quanto l'esempio dei Socrate degli Elvidio Prisco e via dicendo sia un esempio che possiamo tutti seguire non tutti possiamo decidere di diventare simboli universali di pace e libertà Eh, anche perché ripeto non dipende da noi Eh, Navalny potrebbe diventare o meno simbolo ma saranno gli altri a deciderlo lui poteva decidere di avere la coscienza pulita. E è uno, questa è una bella lezione. E adesso un bel caffè! Finito! Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com Poi c'è Daniele Stefano Mirillo che chiede nel percorso di conoscenza di se stessi, quando iniziamo a riconoscere qualcosa del nostro carattere, animo, avere delle percezioni interne di fastidio o di insoddisfazione può essere uno dei segnali che ci aiuta a capirci? Mi spiego meglio o male con un esempio. Se in un confronto con una persona o un amico, anche un semplice scambio quotidiano, reagisco in un modo e dopo sento internamente una sensazione strana, quasi di dispiacere o fastidio, può essere un segnale per capire meglio qualcosa di me? Mm, sì, cioè nel senso, io credo che il disagio che noi sentiamo quando ripensiamo ai nostri comportamenti sia uno dei segnali fondamentali. Ti faccio un esempio mio personale. Io adesso sono una persona che veramente in ogni occasione dice quello che pensa. È veramente raro, veramente difficile che io mi tenga dentro qualcosa che desidero dire, anche quando quella cosa è fastidiosa. Ma non sono sempre stato così. Eh, ero più pauroso una volta. Mi capitava per paura di quello che gli altri potevano pensare di me di frenare un mio pensiero mi capitava di essere criticato in passato parlo magari di 15 anni fa di voler dire qualcosa ma non saperlo dire al momento giusto e la sera quando ripensavo a quello scambio dicevo ah cavolo guardate guarda, se solo avessi avuto il coraggio Questa, questo, questo, questo rammarico per me è stato molto importante per lavorare su questo aspetto e piano piano allenarmi smussare gli spigoli continuare a lavorare affinché oggi sia una persona che bene o male ti dice quello che pensa e mi prendo la responsabilità e se tu pensi male di me perché mi sono espresso liberamente non è il mio potere dirti quello che devi pensare di me Eh, perciò sì quelli sono segnali fondamentali che spesso non ascoltiamo perché siamo più propensi a criticare l'altro che non ad autocriticarci quindi sì, ascoltare sempre questi segnali, questi disagi perché sono veramente importantissimi l'ultimo commento di quest'oggi è di Giorgia Ciccone che dice la società occidentale in cui viviamo è impregnata di valori derivanti inculcati dal cristianesimo e dal cattolicesimo. Mi chiedo come e dove trovare il confine fra questi valori e la moralità e l'etica individuale laiche. Me lo chiedo e te lo chiedo perché sono cresciuta in un contesto in cui essere una brava persona coincide troppo spesso con l'essere un bravo cristiano. Quanto in profondità è radicata questa religione anche in persone non praticanti e magari anche apertamente non credenti e in contesti non religiosi? Allora grazie Giorgia per la domanda anche qui è molto complicata, provo a dare solo un paio di spunti. Il cristianesimo è qualcosa di molto, molto complesso, che non ha a che fare soltanto con questioni religiose, ma anche relazionali, con atteggiamenti molto intimi, con fattori psicologici, e che si sono, sì, radicati. Io non direi... Il termine inculcati secondo me può essere usato con i dogmi, ma il cristianesimo non è fatto soltanto di dogmi. Il cristianesimo per esempio è un pensiero che ci piaccia o meno a forgiato il significato che diamo oggi all'individuo. Io vorrei ricordare che prima del cristianesimo il concetto di individuo, ovvero di entità autonoma che può autodeterminare la sua vita rispetto al contesto sociale e storico, era molto più debole. Il cristianesimo ha rivoluzionato il modo con cui intendiamo l'individuo, ovviamente tutto inerente al discorso dell'anima, del libero arbitrio e via dicendo. Questo è solo un esempio per dire che io non credo che il cristianesimo, inteso come movimento culturale millenario, abbia fatto poi così tanti danni. Io, che sono una persona atea, non credo nel Dio cristiano, neanche in quello islamico, neanche in quello ebraico, non credo in Dio nel senso in cui normalmente intendiamo la parola Dio, faremo presto uno special cogito su Dio, in cui magari vi spiego anche il mio pensiero a riguardo, che è un po' complesso. Dicevo, anche se io non credo in quel Dio, io mi sento cristiano, ma non perché io aderisca scientemente a dogmi che mi sono stati inculcati, anzi, mi sono molto distanziato dai dogmi. Eppure, al fondo del mio agire... non posso posso evitare di vedere influenze che provengono da secoli e millenni e che fanno parte della filosofia cristiana. Sant'Agostino e Tommaso, soprattutto Sant'Agostino, ma anche Meister Eckhart, fanno parte intimamente di me. Nell'ambito della psicologia il cristianesimo ha avuto un impatto incredibile. Il concetto di inconscio per come si sviluppa nel Novecento, noi non possiamo non vedere come sia legato a tanti modi con cui anche pensatori cristiani hanno inteso l'anima, il grund di Maestro Eckhart e via dicendo. Quindi, ecco, secondo me una parte fondamentale dell'allontanamento razionale dai dogmi del cristianesimo per una persona occidentale cresciuta in quel contesto sta anche nel riconoscere più o meno consapevolmente o comunque, comunque scientemente eh, il sostrato culturale che il cristianesimo nei secoli ci ha fornito, e non è poi così male, ecco, non è poi così male, e lo dice di nuovo uno che io non mi definisco cristiano in senso religioso, eh, sono cristiano in senso esistenziale, ma perché? Perché facciamo parte di questo brodo culturale in cui ci siamo trovati, e che non è poi così terribile, e che fonda la nostra moralità, lo stare in etica, la politica, tutto quanto, in fin dei conti noi siamo cristiani con un retroterra, di antichità greca e romana e con influenze anche nord europee. Però il sottostato cristiano è importante almeno da studiare e capire, quindi non, ecco, non temiamolo troppo, ci sono influenze molto molto peggiori intorno a noi nella nostra esistenza. E con questo è tutto. Mi avete fatto domande veramente veramente impegnative. Io per questo un po' vi voglio bene, perché significa che usate questo spazio con grande attenzione e parsimonia, un po' vi voglio male perché sono più stanco eh, che in una monografica. Però vuoi la bicicletta e poi pedalare, caro Rick, cazzi tuoi grazie mille per aver seguito questa puntata se siete in live non uscite perché adesso leggiamo ancora qualche domanda per tutti quelli che sono in differita, condividete la puntata abbonatevi seguiteci guardate il sito il link in descrizione iscrivetevi alla cogito letter e venite ai prossimi eventi dal vivo io vi abbraccio tutti grazie e alla